0: Halbzeit im Dschungelcamp, das ist natürlich für uns der Grund zurückzuschauen und ein Zwischenfazit zu ziehen, wer die besten Karten hat für die Dschungelkrone, wer überperformt, wer überrascht und wer natürlich auch enttäuscht, wird alles diskutiert. Außerdem geht es kurz um DSDS und wir fragen uns, warum das eigentlich noch läuft und warum Dieter Bohn jetzt genau zurück ist. Dazu sind die Nominierten des kremme bekannt und Jana und Jule müssen antreten bei Wieso-Weshalb-Werbung, das Werbungsquiz. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Hey, willkommen zurück bei Fernsehen für alle. Gut, dass ihr wieder da seid. Das ist ja eine Überraschung, dass ihr hier seid. Wir sind auch da, das bin einerseits ich und natürlich meine zwei Kompagnons der heutigen Folge. Sie war schon in der vergangenen Woche einmal da, das ist einerseits nämlich Jule. Hallo. Und andererseits freue ich mich sehr, dass Jana zum ersten Mal in diesem Jahr dabei ist.
1: Gumo, stimmt, das ist das erste Mal.
0: Ja, aber nicht das letzte Mal. Heute ist nicht ein großer cool. Abschied, ne? Habe ich richtig verstanden?
1: Ja, ich, ich komme noch mal zum Ende des Jahres zum Quiz.
0: <lacht> zum Quiz aus Speed, ja, ja. Da freust genau. du dich schon drauf.
1: <lacht> Jedes Jahr.
0: Ne, aber für dich ist ja natürlich auch das Dschungelcamp eine große, ja, Feierwoche eigentlich, nicht ein Feiertag, sondern eine Feier oder zwei Feierwochen, oder?
1: Definitiv, vor allem, weil das ist immer so die Zeit, da kommt erst Dschungelcamp, was ich ja sehr religiös schaue und danach kommt dann irgendwann schon wieder äh, Jeremy's Next Topmodel, was du, Dennis, ja auch sehr liebst. Dann kommt die blöde Klum mit ihren
0: Topmodels. <lacht> <lacht> Genau. Nee, also, das ist jetzt nicht Teil meines Jahresablaufs, so, weil ja dann dazwischen auch noch Let's Dance beginnt, was natürlich auch nochmal so ein absolutes Anti-Highlight ist für mich. Mund? Ja, genau.
2: Ich schon
3: was
0: mich erwundert ja ist ja in diesem Jahr, wir warten ja alle auf die Ankündigung, wann der Bachelor kommt, weil der Bachelor ja. ist irgendwie verschollen. Er, er, es wurde ja er gedreht. Verschollen. Es wurde gedreht, ah, ja, aber es ist nicht oh äh, Gott, losgegangen ja. irgendwie. Also ich weiß nicht, ob da irgendwelche merkwürdigen Dinge passiert sind in dieser Staffel, dass man das irgendwie noch aufschiebt oder was weiß ich. Das so. Irgendwelche oder
2: Klagen so. oder sowas. Ja, genau, wie bei Beauty and the Nerd. <lacht> ja, genau.
0: Wer genaueres weiß äh, zum Bachelor und wann der Bachelor läuft, ich gucke da jeden Tag mal nach, aber da ist aktuell noch nichts zu finden. Deswegen meldet euch gerne mit sachdienlichen Hinweisen unter dem Stichwort Geld an die 50400. Kann, kann man das gerne einsenden? <lacht> Also wir starten äh, mit dem Dschungelcamp und äh, ja, immer noch einem absoluten Highlight-Format. Ich glaube auch, dass sich unsere Meinung, Jule, nicht so grundsätzlich verändert hat im Gegensatz zum Dienstag. Deswegen, Jana, sag du mal, was du jetzt von dieser Staffel bisher hältst.
1: Also ich finde die äh, klasse, <lacht> ganz einfach. Ich kannte äh, zwar auch wieder eine Menge Leute nicht, aber davon lasse ich mich ja nicht mehr abschrecken, weil ähm, man lernt die ja sehr schnell kennen dann. Und äh, ich finde das eine super Mischung viele lustige Momente, Streit ist auch da. Also im Moment ist das eine sehr, sehr gute Mischung und ich habe viel Spaß dabei.
0: Natürlich wollen wir jetzt auf die letzten Tage auch zurückblicken seit Dienstag. Da sind ja auch noch mal Sachen passiert und vor allem waren unsere Promi-Patenkinder auch daran beteiligt teilweise. Also ich würde fast sagen, Jule, ne? Claudia, die ist natürlich jetzt in einer Rolle, wo sie schon, also wo du Schwierigkeiten hast, vor allem auch so jedes einzelne Verhalten von ihr zu rechtfertigen, oder?
2: Mm. Ja, voll. Also ich bin auch immer so die ganze Zeit hin und her gerissen, ob ich sie jetzt mag oder nicht. Aber auf Twitter sind sich alle einig, dass sie absolut beschissen ist. Und, das, ja. und sie und Verena hier das absolute Teufelsduo sind, was ich nicht so nachvollziehen kann. Deswegen fällt es mir irgendwie auch ein bisschen schwer, auch dann bei vielen Sachen, die verstehe ich auch gar nicht. Und die kommen dann irgendwie so aus dem Nichts. Und da habe ich immer so ein bisschen Probleme mit. Aber an sich... Soll sie natürlich Dunkelkönig werden, ist ja ganz klar, so für mich. Absolut. Ja, also
0: es ist interessant, weil wir jetzt tatsächlich mit euch beiden auch so ein bisschen zwei verschiedene Spektren hier drin haben in dieser Diskussion, weil Jana, wenn ich deine Tweets so richtig verstanden habe, ist schon für dich es so, dass Verena und Claudia so ganz klar in dieser Bösewichtrolle drin sind, oder?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob das halt auch Ich bin nicht mehr so objektiv. Die nerven mich einfach so. Ich habe das Gefühl, ich habe einfach ein persönliches Problem jetzt schon mit denen. So <lacht> tief bin ich da jetzt schon drin in dem Dschungel, dass ich die einfach so kenne und nicht mag, persönlich.
0: Was äh, magst du denn vor allem bestimmt. an denen nicht? Also was was ist so ein Stein des Anstoßes bei denen?
1: Einfach so dieser ganze Vibe hat so dieses ähm, ich habe das auch schon äh, getwittert, dass es so dieses, wenn ich im auf der Arbeit wäre und das wären meine Arbeitskolleginnen, dann wären das die, die über alle lästern würden und wo ich mega Angst hätte, dass ich irgendwas falsch mache, weil sonst ich in der äh, Schusslinie lande. Ich habe einfach kein gutes Gefühl bei denen. Es ist so sehr viel Gefühlssache. Gleichzeitig sind sie auch offen nervig. Es tut mir leid, Jule, ich muss das jetzt einfach klar meine Meinung so sagen. <lacht> und... Ähm, ja, ich finde aber, muss ich auch sagen, Claudia noch ein bisschen weniger schlimm als Verena. Weil Claudia hängt sich so ein bisschen halt an die Verena ran. Mhm. Ich habe aber das Gefühl, dass sie so langsam teilweise sogar ein bisschen genervt von ihr war. So vor der Dschugelprüfung, da war mhm. mal so ein kurzer Moment. Also hoffe ich, dass sie sich vielleicht noch ein bisschen abnabeln kann.
0: Also wichtig vielleicht an der Stelle auch zu sagen, wir nehmen am Donnerstag vor der Donnerstagsfolge auf. Weil, ne, vielleicht ist was anderes schon passiert und das haben wir jetzt natürlich nicht mehr ähm, in der Bewertung drin. Aber es ist spannend, was du sagst, weil ich nehme es eher andersrum War, dass eher Verena an Claudia dranhängt und man muss vielleicht auch nochmal jetzt für die Leute, die alles nicht mehr so ganz auf dem Zettel haben, nochmal, wie das Ganze angefangen hat, ich würde sagen, angefangen hat es ja eigentlich so richtig mit dem Konflikt, also klar gab es davor auch schon so Einspieler, wo ein, zwei Lästereien oder so dabei waren, aber so richtig hat es angefangen mit dem Konflikt mit Jana eigentlich, also mit mir auf der anderen Seite, ne. Damit hat es eigentlich angefangen, ne, dass äh, Verena vor allem äh, so ein Problem damit hatte, dass Jana und äh, vor allem Tessa da ihr äh, veganes Mal da immer bekommen, während die anderen irgendwie Krokodil fressen müssen. Und das ist halt äh, ja unsympathisch gewesen, haben wir auch in der Folge gesagt. Aber ich finde, seitdem halt, hat sich so eine komische Dynamik entwickelt, wie wie Jule das auch gerade gesagt hat, dass die beiden jetzt irgendwie so für alles verantwortlich gemacht werden. Und äh, also mir ging es einfach zu schnell, dass sie von irgendwie diesen unsympathisch zu das ist jetzt so der, der Running Gag der Staffel. Also die sind sozusagen ähm, das Ziel jedes Jokes bei Twitter und so weiter. Das habe ich nicht, also ich habe es nicht ganz mitbekommen, wann dieser Schritt gekommen ist, also wann das irgendwie sofort zu viel wurde. Dann natürlich auch medienwirksam, Selma hat sich distanziert, wir hören gleich auch nochmal in ihre Sprachnachricht rein, was auch immer da drin steckt. ich habe es noch nicht gehört. Aber das ist natürlich dann auch nochmal so ein Ding gewesen, wenn sich hier deine eigene Mutter von dir distanziert, Verena, dann hast du natürlich irgendwie auch anscheinend Scheiße gebaut. Aber ich habe es zumindest nicht so wahrgenommen. Also ich finde die beiden immer noch irgendwie unterhaltsam und finde diese Freundschaft auch gut, weil es ja so eine Art sommerhaus Faktor schon hat, ne? also die beiden haben immer eine Ansprechperson und können, haben eine Vertraute sozusagen, der sie sich immer anvertrauen können und deswegen, ich finde es noch alles interessant, ich finde es auch im Rahmen, ich finde auch nicht, dass die beiden sonderlich unsympathisch sind, ich habe auch nicht das Gefühl, dass die komplett so aussässig sind da in der äh, Gruppe, deswegen, ich, ich finde das irgendwie okay. übertrieben, dieses ganze mhm. Ding, ich kann natürlich dann verstehen, Jana, wenn du sagst, du hast da irgendwie privat äh, irgendwelche Ähnlichkeiten, <lacht> stellst du da fest, zu irgendwelchen Reiber Personen rein. in deinem Privatleben oder so, dann kann ich es noch verstehen, aber auf Twitter ist es mir ein Spur zu schnell gegangen, die ganze Nummer.
1: Ja, aber vielleicht geht es halt denen genauso wie mir. Ich kann das auch nicht richtig greifen. Vielleicht triggern die einfach irgendwas in vielen <lacht> Leuten, was die super aufregt. Was ich aber halt auch nicht so gut fand, ähm, als die dann zur Dschungelprüfung sind und dann alle angefangen haben, halt voll abzulästern, dann denke ich mir auch, ja, das waren genau. genau die Leute, die mhm. immer fordern, sag mir doch ins Gesicht, sag's mir doch mhm. ins Gesicht. Genau, gerade Gigi hat dann angefangen, total zu lästern und kurz davor noch, warum sagst du mir nicht ins Gesicht, wenn du ein Problem mit mir hast, denke ich mir, ja gut, ähm, kann man sich dann irgendwo auch sparen.
2: Ja, ich verstehe das auch überhaupt nicht. Ich meine, äh, alle lieben ja Gigi, also so wie ich das auf Twitter wahrnehme. Und ich glaube, da kommt doch generell beim Publikum extrem gut an. Aber der lästert ja auch seit Tagen über Tessa. Und also mhm. sagt das teilweise auch ins Gesicht. Aber ist auch richtig gemeint zu ihr, wo ich mich frage, ja okay, Tessa ist ein bisschen nervig, aber das hat sie auf jeden Fall nicht verdient. Und gut, Claudia und äh, Verena, die haben ja auch richtig schlecht über sie einmal geredet. Das fand ich auch echt... Nicht unter der Gürtelinie, aber ich fand es echt richtig gemein und so. Aber die anderen Sachen, das waren normale Lästereien und waren jetzt nicht unbedingt krasser, als was die anderen gemacht haben. Und ich fand es halt irgendwie so enttarnend von den anderen, als die zur Prüfung gegangen sind, dass die alle angefangen zu lästern. Vor allem Lukas, ein Lukas, der gar nicht ja. auftritt, der fängt, der fängt damit an. Und ich finde es einfach noch beschissener eigentlich, dass ja. sie das so hinterrücks machen und denen das einfach nicht mal ins Gesicht sagen. Und ich meine, die haben ja auch Spaß zusammen. Zum Beispiel, ähm, gut, es ging eher so krass auf Verena, dass alle sagen, Verena ist fake und nervig. Und Claudia zum Beispiel, die sitzt ja auch mit Gigi und lacht mit dem. Und ja. mhm. das finde ich halt irgendwie total blöd, dass irgendwie die Leute da so Wahrscheinlich hat es sich jetzt so ein bisschen eingebürgert, dass alle jetzt die ganze Zeit gegen Verena und Claudia und so, und die anderen sind so heilig und alle so lustig. Aber das finde ich halt echt gemein gegenüber den beiden, obwohl ich die auch nicht sympathisch finde, also nicht immer sympathisch finde so.
0: Ja, man muss es ein bisschen chronologisch machen, weil Gigi hat Verena schon ein paar Tage länger auf dem Kieker sozusagen, da, da mhm. gab es noch gar nichts. Dann aber die Sache Claudia und Gigi da habe ich auch erstmal gedacht, die mögen sich total, aber dann vor der Dschungelprüfung, wo Claudia und Verena und Papis dann hin, hingegangen sind und Tessa. Da gab es ja diese Szene, wo Claudia dann irgendwie meinte, so also einer wünscht mir irgendwie kein Glück oder einer supportet mich nicht so sehr, wie ich mir das wünsche. Und äh, ein anderer Kandidat hätte jetzt gesagt, für den will ich kein Essen erspielen. So hat direkt irgendwie Erik Stehfest so zitiert. Das war dann irgendwie so eine komische Nummer, die irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts kam. Aber ich finde bei Gigi, da ist diese Antipathie irgendwie anscheinend ja schon irgendwie mal geäußert worden oder zumindest ist die irgendwie für beide klar. Aber bei Lukas und auch bei Cecilia, muss ich sagen, Jana, die war ja dann auch dabei in dieser Runde, ja, ja. da ist es dann schon so, dass ich das nicht verstehe, vor allem, wenn du halt nichts geleistet hast bisher. Also wenn das dein erster ja. Auftritt so richtig ist mhm. und dann haust du dagegen die beiden raus, die schon ja. ein bisschen mehr für die Unterhaltung machen als die, als die anderen beiden jetzt, dann muss ich sagen, äh, also Lukas vor allem, also Cecilia hat dann ja auch, er, sie hat auf jeden Fall nicht damit angefangen, aber Lukas, das ist halt so eine richtige Lappennummer, ne? Und dann halt damit anzufangen.
1: Ja, vor allem, er hat es auch so hingestellt, ähm, so nach dem Motto, ja, man kann ja hier gar nichts sagen, weil die die ganze Zeit so laut sind. Bla, bla, bla. Jetzt kann ich endlich mal sprechen, so auf die Art. Ich mir dachte, mein Gott, du bist im Dschungelcamp. Da musst du dich halt durchsetzen. Darum geht's in dem Format. Wenn du halt die Klappe hältst, dann hast du Pech gehabt. Dann hast du auch keine Screentime und hast es auch nicht verdient. Aber jetzt, wo die weg sind, dann auf einmal so anzufangen und dann direkt mit lästern, mega dumm. Aber halt auch von Cecilia stimme ich zu, muss ich sagen. Ich kritisiere auch mein Kind. Ähm, fand ich auch nicht in Ordnung.
0: Es ist ja wirklich merkwürdig. Sie äh, wurde genau. auch hier im Podcast ja durchaus irgendwie mit Vorfreude irgendwie auf jeden Fall empfangen da. Dann natürlich auch das ganze Vorgeplänkel im Hotel. Du hast ja alles mitverfolgt. Das war ja alles irgendwie genauso, wie man es sich erwartet hätte. Ne? Also sie macht da groß, äh, großen Auftritt und so. Sie freut sich da richtig, hat richtig Bock. Und dann kommt der Dschungel und dann kommt die erste Folge, die erste Woche und man sieht sie einfach nicht. Und das hat mich überrascht auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin auch sehr traurig, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ich habe auch mehr erwartet und ich habe gedacht, ähm, da habe ich ein richtig gutes Los und die könnte weit kommen, aber jetzt mache ich mir Sorge darum, dass sie als erste gehen muss, bevor sie vielleicht mit einer Dschungelprüfung oder irgendwas die Chance bekommt, mal so ein bisschen in Erscheinung zu treten, weil ähm, Lukas wird, glaube ich, sicher nicht rausfliegen so schnell, trotz allem.
0: Vielleicht ist es da auch irgendwo diese Unerfahrenheit, also klar hat sie ein paar Formate gemacht, aber eben in diesem Sektor, ne, also dieses, äh, ja, Promis sitzen da zusammen Format, das hat sie eben noch nicht in der Form gemacht, sondern halt vor allem Dating. Irgendwie hat man sich mehr erwartet, vor allem so in Sachen O-Töne, wundere ich mich halt auch, ne? Mhm. Weil du kannst immer durch witzige O-Töne in die Sendung kommen, habe ich das Gefühl. Ich sehe immer auch diese KandidatInnen auch in so einer Konkurrenzsituation untereinander, was so einzelne Hauptmerkmale angeht. Also zum Beispiel, ne? wenn ich so Redakteur wäre beim Dschungelcamp, dann hätte ich pro Folge irgendwie zwei lustige Beiträge, einen traurigen, so muss man das, glaube ich, irgendwie sehen. Da hast du für die Lustigen, für mich hast du Gigi da, dann hast du Cosimo und du hast Jamila, so. Und mit denen, finde ich, muss ich Cecilia messen, weil sie ist jetzt nicht die, die mit der großen Schicksal-Story da irgendwie in die Sendung kommt, sondern sie muss durch irgendwie Humor punkten und das kann sie auch, Ne, sie ist ja lustig. Aber sie schafft es nicht, an diesen drei Leuten vorbeizukommen und es ist halt auch eine große Konkurrenzsituation, muss man ja auch sehen.
1: Ja, wie gesagt, das wundert mich eben im Interview. Ich glaube schon, dass sie da eben so ein paar Triggerwörter reinwerfen, wo sie darauf reagieren könnte, aber bis jetzt hat man davon sehr wenig gesehen, bis gar nichts.
0: Ja, da glänzt halt Gigi. ne? Gigi macht's wieder, wie in jedem Format, absolut geil, dass er halt in diesen O-Ton-Sequenzen so abliefert. Ne? Also der darf alles mhm, kommentieren, obwohl ja. er teilweise gar nichts mit den Beiträgen zu tun hat, mhm. darf er da alles kommentieren. Wenn Jolina ihre Geschichte erzählt, dann erzählt er sie nach. Wenn man Namen <lacht> braucht für Jana, dann kommt er mit Zaubergirl um die Ecke und solche, solche Geschichten. Das ist ja alles Gigi. Der prägt halt diese Staffel so sehr aus der O-Ton-Box, also aus dem Dschungeltelefon.
2: Ja, ich finde es halt so krass, weil er eigentlich nur auf Sachen reagiert. Also er macht selber nicht so viel. Also er hat ja auch nicht irgendwie so eine Story ausgepackt, eine große. Und er schafft es wirklich, diese ganzen O-Tonen. Und man muss sagen, er kriegt auch viel Unterstützung von Sonja. Also Sonja mag ihn ja sehr, sehr gerne. Dadurch, dass er auch immer bei den richtigen Geschichten daneben sitzt und dann auch Fragen stellt und dann auch interessiert ist, schafft es halt eher, so viel Präsenz auch zu bekommen in der Dschungelstaffel. Und das finde ich sehr interessant. Und ich glaube auch, dass er weiß, dass er gut in o geben ist. Ja, voll. Also, es weiß er. Weil das war ja in allen ich habe ja alle Formate mit ihm gesehen und das war in jedem Format so. Also der kann das auch verdammt gut und der weiß es auch. Aber mich stört es halt nicht, weil ich finde es halt immer noch witzig.
0: Ja, voll. Und er sitzt halt dann wirklich in den zentralen Momenten daneben. ne? Wenn Jolina ja, genau. ihre Geschichte erzählt, wenn Cosimo ja, seine Glück. Geschichte hm. erzählt. Ähm, auch Rayana war ja bei dieser Rauchzeremonie dabei und solche hm. Geschichten. Da ist er dann halt immer da. ne? Das ist halt ja. auch eine Kunst. Ja. ja, also vielleicht mal um diesen Konflikt so ein bisschen abzurunden jetzt oder zumindest jetzt diese Diskussion, Verena und Claudia, sind sie so richtig böse? Ich finde, es geht ein bisschen zu weit. Klar kann man irgendwie sagen, die triggern in einem was Persönliches oder so, dann, dann muss man da vielleicht ein bisschen <lacht> darauf Rücksicht nehmen. Aber wir schauen mal, was ihre Partin sagt. Also ist im, im Fall von Verena, wir haben jetzt Claudia mit, mit Jule gehört. Deswegen schauen wir mal, was Selma jetzt nach dieser ersten Woche an der Seite von Verena Kehrt zu sagen hat.
4: Ich muss leider sagen, dass mich der bisherige Auftritt von Verena enttäuscht hat. Wie ihr wisst, war ich ja im Vorfeld recht hoffnungsvoll, aber die erste Woche war wirklich keine Glanzleistung von ihr. Sie ist immer wieder negativ aufgefallen, besonders im Duo mit Claudia. Also das hätte ich auch nicht gedacht, dass die beiden sich da so gut verstehen. Aber gut, sie haben mich eines Besseren belehrt und es gefällt mir absolut nicht. Also diese ganze Dynamik ist ähm, ja nicht mein Cup of Tea. Und auch im Umgang mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern finde ich das jetzt nicht so so berauschend. Also ich muss sagen, dass mich mein Patenkind wirklich enttäuscht hat bisher. Es ist natürlich noch Zeit, mich vom Gegenteil zu überzeugen und von sich zu überzeugen. Aber ich habe tatsächlich nicht mehr so viel Hoffnung, dass da noch was kommen könnte, weil Verena ist einfach Verena
1: klingt aber diplomatischer, als ja. ich es gedacht hätte. Ja, sie rastet jetzt voll aus. Ja, ich auch. Sie hat sich schon anders geäußert, sagen wir es mal so. Genau, es gab Momente im Livestream, wo
0: sie dann deutlich äh, ausfallender geworden ist, ja, auch ja. gegenüber mir teilweise. Aber... Hat äh, ja, das ist ja normal. Das gehört dazu, ja. Aber ja, Verena, wie gesagt, ich finde es ein bisschen übertrieben, aber klar, ähm, wenn das Helmers Meinung ist, dann ist es so. Ich glaube auch, dass es natürlich ihr jetzt sehr schnell an den Kragen gehen kann, ähm, also ich glaube, Cecilia und und Verena sind so ein bisschen relativ in Gefahr, sehr schnell rauszufliegen, weil man muss ja immer überlegen, was ist das Publikum von äh, "Ich bin das da Holt mich raus" und äh Ne, da kommt wahrscheinlich so ein Markus, auch wenn er jetzt noch nicht so unfassbar groß in Erscheinung getreten ist, dann doch ein bisschen besser an, weil dann irgendwie noch vergangene Fans dabei sind aus den ganzen neuen Deutsche Welle-Jahren und so weiter. Dann ist auch ein Gigi, der eher so Schwiegersohn, also Horror-Schwiegersohn-Potenzial <lacht> hat, oder auch so ein Lukas Cordalis, ne, den man einfach dann irgendwie kennt, weil die, weil die Katzenberger ja so kultig ist, dann, dann ist es wahrscheinlich eher noch so, dass die ein paar Tage länger aushalten, auch wenn sie dann nicht so furchtbar viel machen. Aber die beiden passen nicht so richtig in die Zielgruppe. Und, ja, haben jetzt eben auch keine Fans gesammelt. Deswegen glaube ich leider, dass es den beiden relativ schnell an den Kragen geht. Und dann hat Selma dann auch äh, quasi, also nichts mehr zu tun. Sie, genau, sie ist erlöst dann irgendwann, weil, weil die ZuschauerInnen ihr das Partkind abnehmen. Jetzt haben wir ja eher so die Enttäuschungen besprochen und natürlich ist auch schon der Name Lukas Kodalis gefallen. Das mhm. ist auf jeden Fall jetzt gemessen an dem, was man erwarten konnte oder was man irgendwie davor für eine Erwartungshaltung hatte, auf jeden Fall die größte Enttäuschung. Also muss man schon, muss man schon so sagen. Ja. Und
1: Ohne Erwartungshaltung finde ich
2: das. Ja, ich glaube auch. Er
1: hat ja immer alles
2: untertroffen, würde ich
1: sagen. Ja, eben, das meine ich. Ja. Und <lacht> ja. natürlich
0: ist vor allem unsere Jana, also die andere Jana, davon natürlich sehr betroffen, weil sie ist seine Patin und sie hatte natürlich eine Menge zu tun, was Social Media angeht, weil sie den kompletten Katzenberger-Clan beobachtet und ich bin mal gespannt, was sie jetzt zu sagen hat. Vermutlich sind da auch ein paar Erkenntnisse da aus ihrer Social Media Recherche äh, äh, drin, aber ich habe es mir noch nicht angehört, deswegen bin ich gespannt. Jana über ihr Patenkind Lukas Cordalis.
5: Hallo, hier ist Jana und ja, mein Dschungelpatenkind Lukas Cordalis ist mittlerweile aufgewacht. Also, ich bin mir sicher, dass Lukas jetzt wirklich nicht so blass und ruhig ist, wie man das uns in den letzten Tagen weiß machen wollte. Und es tat mich wie noch irgendwie total leid, dass er nicht so wirklich eine Rolle gefunden hat bisher im Camp. Also, ich habe ihn ja eher, wie wahrscheinlich viele andere auch, als den Zuhörer, Streitschlichter oder so einen Campworkaholic gesehen, was aber andere gerade offenbar besser machen als er. <lacht> Dass er sich jetzt ähm, gleich so mit Lästereien und Sextalk zu Wort meldet, ist nicht unbedingt das, was ich mir von Lukas gewünscht hätte. Ähm, gerade nachdem er in den letzten Tagen für die ZuschauerInnen kaum stattgefunden hat, kommt das natürlich doppelt unangenehm rüber, wenn er sich dann über andere lustig macht. Insofern ist es auch logisch, dass er dann ähm, gleich in die Prüfung gewählt wurde, weil sich die ZuschauerInnen wahrscheinlich dachten, wer so große Töne spuckt, muss ich erstmal beweisen. Naja, und ähm, zum Sextalk... Äh, das gab natürlich entsprechende Schlagzeilen und äh, die wichtigste Frage war offenbar, was sagt Daniela Katzenberger dazu? Da kann ich aber eine Warnung geben, die findet es lustig und hat gleich ein Bild gepostet mit vollen Einkaufstüten in der Hand und dem Spruch, was haben Lukas und ich gerade gemeinsam? Dicke Beutel. Und mit dem Zusatz an alle, die Lukas deswegen kritisiert haben, der da lautete, der war für die möchte gern Klostermeute. Kann man mal so stehen lassen. <lacht> ähm, ja, also mein Zwischenfazit. Äh, Lukas ist bisher leider noch recht profillos. Und ich hoffe, dass er jetzt durch die Prüfung vielleicht einen kleinen Push bekommt und seine Rolle im Camp auch noch findet. Aktuell sehe ich ihn eher im Mittelfeld als mit der Krone. Aber ich glaube, er kann auch noch was von sich zeigen. Und ich glaube auch noch an ihn ein bisschen.
0: Ja, danke an Jana. Wie immer mit... Äh, sehr viel Hintergrundinfos, die sich in dieser Folge jetzt mal auf die Insta-Story von Daniela Katzenberger beschränken. Aber das ist ja auch sehr hilfreich für uns. Ja, ich glaube ja auch, dass Jana jetzt gar nicht so pessimistisch sein muss, weil ne, er wird natürlich die Prüfungen jetzt, wenn er, sag ich mal, die ersten Votings übersteht, in Woche 2 bekommen. So, Dann wird er auch präsenter sein und dann kann das auch mal sehr schnell gehen. Also ich meine, letztes Jahr, Filip Pavlovic, der war in der ersten Woche auch relativ er ist zwar jetzt nicht so negativ aufgefallen, teilweise auch ein bisschen, aber er ist dann immer so ganz gut noch rausgekommen aus der Nummer. Ihn hatten auch Sonja und Daniel damals noch nicht so sehr auf dem Kicker wie Lukas. Aber jetzt ähm, ja, kann es immer noch passieren, meiner Meinung nach, dass er relativ weit kommt, weil die zweite Woche ja eher dann für die High-Performer, finde ich, da ist und nicht so sehr für die Krawall-Leute. Deswegen, mhm. ich, ich schreibe ihn noch nicht ab.
1: Nee, ich definitiv auch nicht. Er hat, also wie Jana hat es auch gesagt, er hat seinen Platz noch nicht so richtig gefunden. Aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das noch passieren kann.
2: Also ich selber habe Lukas komplett gefressen. Also ich hasse den wirklich. <lacht> das ist so scheiße. Guck mal, so geht's mir mit Verena und Claudia. Ach so, das ja, vielleicht nicht, triggert ja. mich auch. Also, ja, mich vielleicht Persönlich. einfach so ein alter weißer Mann triggert mich halt vielleicht. Nein, du hättest ja jetzt auch nicht. Nee, ich weiß nicht, weil ich finde, der war halt die ganze Zeit ruhig und es gab ja auch öfter mal Streitereien und da hat er sich, also hat er sich immer zurückgehalten. Ist okay, man hätte halt gedacht, der würde sich da irgendwie zwischenschein hat er nicht gemacht. Aber ich fand ihn halt auch schon vor ein paar Tagen auffällig, als ähm, das mit Julina war, wo Julina halt sich darüber beschwert hat, dass Leute die ganze Zeit ja. nur schlafen und er meinte, ja, aber wenn die Leute schlafen, dann lass sie doch schlafen und so. dann nicht mehr so, ja, ein Gigi, so der ist der Jüngste da wahrscheinlich im Camp und der pennt die ganze Zeit und macht nichts und du willst sie jetzt verteidigen. Das fand ich auch richtig unsympathisch. Äh, fing wirklich an mit der Lästerei. Das fand ich auch richtig scheiße. und Aber dieser sofort. Fre ja. <lacht> so wirklich direkt, die waren so drei Meter weg, man konnte sie gar nicht mehr, weil er direkt an. <lacht> Und ich fand den Sex-Talk halt auch mega creepy. Und ich dachte mir so, er kam so komplett aus nichts.
0: Was auch so quatschig von wegen irgendwie. Ja, Männern tut dann auch das Ding ja. auch weh, wenn man dann, oh. was ja völliger Quatsch ist. Also kann ich mal an der Stelle aufklären. Das tut auf jeden Fall nicht weh. also Nein. das äh,
2: Danke Dennis.
0: Ja, das tut nicht weh.
2: <lacht> ja, es, ist, oh, es war einfach gruselig. Es war einfach aber
0: Jamila dann auch von der Seite übrigens. ne Das tut dann aber denen auch weh. Muss man auch verstehen, die Männer. ne Nee, ist nicht so. Das tut nicht weh. <lacht>
2: ich weiß ich nicht. Wenn Lukas ist ein bisschen älter, vielleicht ist es ja dann anders. Ich glaube, das kommt aus einer
1: ganz alten Zeit, dass dann die Männer zu den Frauen gesagt haben: Mir tut das Ding schon weh, wir müssen mal wieder.
2: So stelle ich mir das vor. Und stelle dir vor, das ist bei der auch zu Hause. Die sitzen da so zu manipulieren. Die sitzen so auf dem Sofa und da sagt er so: Oh, es tut so weh.
0: Aua.
1: Bitte nichts, nichts. Ich will nie mehr drüber nachdenken.
0: Ich muss mal eine positive Sache zu Lukas Godales sagen. Und zwar die Costa-Nummer. Ich finde, also wenn es das jetzt gewesen ist, dann finde ich, die Costa-Nummer ja. ist echt gut gewesen. Also ich fand dieses Gespräch mit Cosimo, weil es so reduziert war, sehr emotional und cool irgendwie. Wie das gelöst war von wegen, die saßen da zusammen. Es kam noch nicht mal von Lukas richtig, sondern Cosimo hat ihn gefragt, ja, wie ist denn das jetzt hier? Und, und dann hat er gesagt, ja, klar, es ist emotional für ihn und der schaut es von oben zu und so weiter. Ich fand es für das Ding, was es am Anfang irgendwie gewesen ist, dieses Riesending, was irgendwie in der Luft schwebte, mhm. mit Costa irgendwie deswegen zieht er da hin und jetzt geht er an seine alten Wirkungsstätte und da hat er Gitarre gespielt und da hat er irgendwie auf der Matratze gelegen. Das ist es genau nicht. Es ist nicht diese Danny Büchner Methode, sondern es ist einfach, ja. der ist jetzt da ja. und das ist natürlich Thema. Aber ich fand das irgendwie cool, wenn es damit, wie gesagt, alles unter der Voraussetzung, dass es damit jetzt abgehakt ist. <lacht> aber ich fand es genau in
2: der gestrigen Folge. Ja. Der, ich
0: packte <lacht> alles
2: ja. aus. Ja. Aber ist auch das Einzig Gute an ihm.
0: Ja, aber trotzdem wollte ich es mal hervorheben. <lacht> trotzdem wollte ich es mal hervorheben. Claudia ja, ist, ja okay. ist auch <lacht>
5: doof. <lacht> ja, hör auf!
0: Aber auch hier wieder mein Argument ist, Lukas ist dann eher ja jemand aufgrund dieser Costa-Vergangenheit für die emotionaleren Töne. Und da ist er halt in Konkurrenz zu Pappis, zu auch Na Jamila in gewisser Weise, Cosimo zu auch. Cosimo, zu Jana auch teilweise und vor allem auch zu Jolina. Die würde ich jetzt nämlich mal als nächstes hier in den äh, Ring schmeißen und mal vor allem äh, drauf hören, was die Betreuerin sagt, also was äh, unsere Natalie sagt, die ja schon am Anfang recht geknickt war wegen äh, Jolina irgendwie unscheinbar äh, oder irgendwie langweilig. Aber jetzt glaube ich, hat sie da eine Mitfavoritin gezogen und äh, mal schauen, was sie, wie sie das Ganze einschätzt.
6: Ja, also ich bin sehr zufrieden mit Julina. Sie macht sich super da drin. Ich finde, sie könnte noch ein bisschen häufiger vorkommen und dann vielleicht in ein paar witzigeren Situationen, weil bis jetzt war alles... Ein bisschen ernster. Ich glaube, das fehlt noch so ein bisschen. Ja, Social Media mäßig ging nicht so viel ab. Es ist relativ langweilig betreut, muss man sagen. Ansonsten gab es auch kein Beef, obwohl ich ein bisschen drauf gehofft habe, weil Lars Feuerborn letztens eine sehr merkwürdige Story von Julina erzählt hat, als er in der Viertelstunde davor zu Gast war. Und zwar meinte er, dass sie einmal eingeladen war zu einem Live-Podcast von ihm und da soll sie geboot haben und einen der Podcast-Kollegen irgendwie beleidigt haben. Und ich habe leider keine weiteren Informationen dazu gefunden. Also ich habe keine Ahnung, in welchem Kontext das stattgefunden haben soll. Aber egal, äh, ja, ich denke, Julina wird auf jeden Fall sehr weit kommen.
0: Geht ihr damit, mit der Einschätzung?
1: Also ich glaube, dass sie auf jeden Fall das Potenzial hat, ähm, aber ich glaube auch, so wie Nathalie das auch gerade gesagt hat, dass dazu vielleicht noch ein bisschen mehr sie als Mensch in den Vordergrund kommen könnte oder was ich mir wünschen würde, weil ich jetzt sie als, als Menschen noch nicht so richtig, finde ich, kennengelernt habe. Also ich weiß jetzt viel über ihre Geschichte. Ich finde das auch ganz toll, dass sie auch alle Fragen einfach so, so dankbar für die Fragen ist
2: und die dann beantwortet zu, ähm, zum Thema Transsexualität. Ja, also ich kenne sie ja schon ein bisschen länger, also ich gucke jetzt nicht, ich verfolge sie jetzt nicht so krass, aber ich kenne auf jeden Fall ein paar YouTube-Videos von ihr und ähm, da ist sie auf jeden Fall richtig lustig und packt auch so lustige Stories aus und hat irgendwie so eine voll lustige und lockere Art und ich finde, das kommt halt nicht so krass rüber. Ich glaube, auch hier ist wieder das Problem, dass wir halt für die lustigen Einspieler Cosimo und Gigi und Jamila haben. Trotzdem finde ich die super und die wird auf jeden Fall weit kommen.
0: Ich finde schon, dass sie ein bisschen mit ihrer Persönlichkeit rauskommt und vor, vor allem auch mehr, als ich erwartet hatte. Ich dachte, es ist am Anfang wirklich nur die Transnummer, was ja auch okay ist und was ja auch irgendwie verständlich ist, dass erstmal ihre Geschichte im Vordergrund steht. Aber ich finde, vor allem auch schon am ersten Tag, ne, wir hatten diesen Streit mit Tessa, dann hatten wir jetzt auch eben diese Nummer mit, mit Lukas da, wo sie irgendwie angesprochen hat, ist es irgendwie nicht so kollegial, wenn alle so früh schlafen gehen, weil es eben noch äh, To-Dos gibt, wie sie gesagt hat. Es gibt ja noch To-Dos zu tun und so. <lacht> also das habe ich irgendwie ja. nicht erwartet, dass sie da so in so einer bossy Rolle ist. Und das gefällt mir ja. eigentlich sehr gut, dass sie das sich sowas traut und ja, so. das stimmt. Und das äh, stimmt. deswegen, ich, ich bin eher positiv auch von ihr überrascht. Und natürlich ist sie als Typ schon jemand, der das Ganze gewinnen kann. Aber es kommt, glaube ich, sehr darauf an, wie sie mit den Prüfungen, die dann auf sie zukommen werden, also auf jeden Fall, sie wird es auf jeden Fall in die zweite Woche schaffen und auch weit in die zweite Woche schaffen. Es würde mich schon sehr überraschen, wenn nicht. Da wird sie dann auch mal zu Prüfungen antreten. Und deswegen bin ich gespannt, wenn es dann so kommt, wie sie sich da schlägt und wie sie das Ganze annimmt und wie lustig sie dann auch ist, weil das ist ja auch ihr, ihr Job irgendwo als, als YouTuberin oder als Influencerin, dass man so ein bisschen unterhaltsam ist dann auch. Das
1: finde ich übrigens auch relativ cool, dass es diesmal nicht so ist, dass so jede Prüfung wirklich nur Tessa, 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 sondern dass allgemein halt auch viele Prüfungen waren jetzt, ähm, wo mehrere drin sind. Ich weiß nicht, ob das schon immer so viele, mir kommt das viel vor dieses Jahr. Ja, hatten wir auf jeden Fall schon lange Fall. nicht mehr, das auf jeden Fall. Ja, ja
0: und äh, weil ihr gerade jetzt Tessa erwähnt hattet, also sie war ja schon am Anfang ein bisschen Prüfungsopfer, aber dann eben nicht mehr. Woran liegt das, glaubt ihr? Also ich kann es mir wirklich noch nicht so ganz erklären, weil sie ist ja immer noch nicht jetzt unfassbar sympathisch oder tritt jetzt so komplett anders auf als in den ersten paar Tagen. Sie hat ja dann mal in den Prüfungen... Teilweise was gemacht, teilweise auch Sachen versucht, aber trotzdem ja nie so richtig erfolgreich auch, war sie mhm. da drin. Und deswegen, ich weiß nicht, sie hat sich da jetzt nicht so rausgespielt, haben sich die anderen dann eher in die Prüfungen reingespielt, eher wahrscheinlich dann, oder?
2: Ja, ich glaube auch, aber ich habe teilweise die auch nicht so wirklich verstanden, warum die Leute jetzt gewählt worden sind. Also zum Beispiel bei Jana habe ich das so gar nicht gecheckt, weil ich also auch nicht. Klar, so, sie ist ja ein bisschen, äh, ja, aus der Haut gefahren auch und wurde ein bisschen lauter, was man nicht so unbedingt, ähm, ja, erwartet hätte, aber trotzdem fand ich das sehr komisch und auch gerade bei äh, Lukas, also klar kann ich verstehen, warum jetzt ein, rein wird und vielleicht, weiß ich nicht, haben die Katzenbergers da irgendwelche, ganz viele Bots <lacht> da abstimmen lassen, ich weiß es nicht, das hat mich auch gewundert, dass er so viele Anrufe jetzt bekommen hat, auch mehr als Verena, das finde ich auch merkwürdig.
1: Ja, ich kann es auch noch nicht so ganz greifen, nach, äh, nach welchem Schema oder was für ein Schema, ob das überhaupt eins gibt dieses Jahr. Ähm, sonst war es halt echt immer klar, man hat halt einmal so jemanden gewählt und dann jeden Tag. Aber wie Dennis gerade gesagt hat, sie hat sich ja jetzt nicht viel verändert naja. und gut angestellt hat sie sich jetzt auch nicht. Auch nicht katastrophal, aber bisher hat das die in nie abgeschreckt, dann trotzdem wieder die Person zu wählen. Deswegen bin ich da auch noch ein bisschen ratlos.
0: Mich würde aber trotzdem deine Einschätzung interessieren zu der ganzen Thematik mit Mental Health, weil du dich ja auch sehr, mit, sehr damit beschäftigst und so. Wie stufst du das ein? Also sie hat ja am Anfang gesagt, sie hat eine bipolare Störung und ist irgendwie zu 60 Prozent als ähm, ja, psychisch behindert beurteilt. Kannst du das trotzdem genießen mit ihr, diesen ganzen Auftritt? Weil ich weiß ja, du hast dich auch auf sie gefreut, du kannst es sie auch noch von GNTM und so wir waren ja in der letzten Woche so ein bisschen unentschlossen, wie man das jetzt beurteilen darf. Darf man sich überhaupt freuen, wenn sie da mal in Streit geht? Oder muss man das alles quasi jetzt darunter verbuchen? Okay, sie kann halt nicht anders.
1: Ja, ich finde es schwierig. Ich finde, auf der einen Art ist man, finde ich, trotz psychischer Erkrankung und sie ist sich dessen ja sehr bewusst, sie sagt das ja auch. Ich finde es fast noch schwieriger, wenn das so Leute sind, wo man genau merkt, die haben was, aber sie selber wissen es nicht und dann drüber lacht. Sie ist sich dessen bewusst und sie ist, war sich auch bewusst, wie das abläuft in dem Camp. Und dass sie da wahrscheinlich auch Schwierigkeiten hat. Also an sich finde ich, ist das erstmal so ihre Entscheidung gewesen. Gleichzeitig, klar, muss man das immer mit bedenken, wenn sowas ist, so Streitereien, dass halt sehr viel daherkommt. Ich finde ähm, aber, dass bisher die anderen MitcamperInnen noch nicht mal so richtig schlecht mit ihr umgegangen sind, was das angeht. Also klar, waren auch schon Streitereien und manche verstehen das auch einfach nicht, das merkt man. Aber zum Beispiel jetzt das mit Cecilia, was da war, das fand ich eigentlich eine recht interessante Szene, weil ich halt beide verstehen konnte. Auf der einen Seite Tessa eben, sie hat halt diese Probleme und das ist valide. Gleichzeitig finde ich es auch valide, dass wenn man auf so einem engen Raum ist mit so jemanden und sich das aber nicht, also nicht der Person nahesteht, steht, so, dann ist auch noch mal was anderes. Ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass jemand mit psychischer Erkrankung irgendwie belastend für die Umwelt ist. Ja. So, Aber da wurden die ja so quasi reingeschmissen, sage ich. Also es klingt, ich hoffe, ihr wisst, wie ich das ja, meine. Ja, ja. Und dann verstehe ich auch, dass das, ähm, schwierig ist und anstrengend sein kann und dass man da auch nicht immer fair und objektiv sein kann. Und das finde ich dann auch in Ordnung, dass man das dann halt auch mal äußert. Aber es ist, ist schwierig, stimme ich euch zu.
0: Ich finde weiterhin, dass Tessa für mich gewonnen hat durch dieses Format jetzt. Also ich kann sie erstens dadurch jetzt besser einschätzen. Also das konnte ich beim Kampf der Reality-Stars noch nicht. Da hat es irgendwie gefehlt, diese Info. Hm. Und hm. Ähm, ich finde auch, dass dieser Veganismus-Konflikt ja auch nicht so, also jetzt nicht so ein Konflikt ist, der für mich so taugt, also sie jetzt so abzustempeln, weil es halt eine legitime Sichtweise ist einfach. Man kann ja. Veganerin sein und man kann irgendwie dann natürlich auch da reingehen und sagen, ich will da irgendwie auch Awareness dafür schaffen. Man kann auch mit mhm. so einer Plattform da reingehen oder mit so einer Agenda.
1: Ja, ich finde das auch sehr gut sehr gut, dass sie das eben gesagt hat. Also ja. klar, sie wäre jetzt keinem was schuldig so, aber damit hat sie sich selbst, glaube ich, einen großen Gefallen getan, weil man es einfach viel besser äh, bewerten kann. so
0: Ja, und es war auch nicht so wie im vergangenen Jahr mit Anushka, ne die dann irgendwann gesagt hat, äh, was hat sie <lacht> gemeint? Ich, ich habe äh, Aufmerksamkeits-Ding, also ADAS, doch, genau. Ja, und das, das war dann auch in so einer so Situation, wo es
2: Benutzt dann quasi.
1: Es war wirklich so
2: aus dem Nichts ja.
0: irgendwie. Ja. Ja.
1: Ja. Gar nichts damit zu tun hat dann ja. auch, ja. Ja.
2: finde ich das ganz gut, aber ich habe halt so das Gefühl, dass das wahrscheinlich bei diesem Main-Publikum, glaube ich, mhm. nicht so gut ankommt, beziehungsweise sie das einfach nicht verstehen und wahrscheinlich auch nicht diese Awareness dafür haben, aber für mich auf jeden Fall hat gereicht, also ich fand die auch nie extrem unsympathisch so und jetzt hat man sie noch ein bisschen mehr verstanden, ich fand viele Momente sehr echt von ihr und ja, aber sie wird halt trotzdem relativ schnell rausfliegen, aber naja.
0: Sie hatte einen Konflikt mit Jana, da auch kurze Gelegenheit für mich nochmal zu Jana was zu sagen, weil es ist natürlich eine Sache in dieser Woche auch ein bisschen enthüllt worden, wobei ich eher, also ganz ehrlich, eine Enthüllung bei Jana Urkraft, dann zu sagen, sie äh, ist übrigens so ein bisschen schwurbelig drauf, das ist für mich jetzt nicht die Riesenüberraschung gewesen, ehrlich gesagt, also hätte ich drauf <lacht> wetten müssen, dann hätte ich gesagt, natürlich ist sie ungeimpft, also was, was denn sonst? <lacht> Aber ne, dass du genau. halt dann trotzdem nochmal solche Sachen teilst, ist dann schon eine Nummer krasser. Also sie hat, kurze Erklärung, irgendwie auch äh, Sachen von M geteilt und solche Geschichten. Das ist natürlich alles Schwachsinn und und äh, sollte sie nicht tun. Wie gesagt, mich hat nicht so überrascht und es ist ja trotzdem so, dass sie jetzt als Teilnehmerin da in diesem Format ist und nicht als äh, Kritikerin des Gesundheitssystems oder sonst was, sondern sie ist da als Jana Urkraft-Palaske drin, als äh, Schauspielerin und, und, und Star in Anführungsstrichen. Also ich kann es für mich abhaken so. Ich, ich finde jetzt nicht, dass man ihr mit der Dschungelkrone dann ja auch irgendwie, weiß ich nicht, ein Bundesverdienstkreuz verleihen würde, sondern da würde man sie für diese zwei Wochen belohnen. so Und äh, man weiß ja auch, für was sie kämpft, quasi für ihre Stiftung, die sie da äh, gründen will gegen Gewalt und so. Das ist ja auch immer ein sehr löblicher Hintergrund und ich bin jetzt weit davon entfernt jetzt zu sagen, ich, ich distanziere mich jetzt komplett. Natürlich von dieser Seite von ihr distanziere ich mich komplett, aber für mich ist Jana trotzdem noch eher auch eine positive Überraschung, wenn man jetzt vom Sommerhaus ausgeht, irgendwie äh, kann ich sie jetzt auch besser nachvollziehen. so Und sie ist ja auch nicht zu 100% die ganze Zeit diese Jana-Urkraft mit den ganzen Riten und sowas, die sie da alles vollzieht, sondern sie sitzt ja dann auch mal da und hat einen ganz normalen Streit mit Tessa oder sie ist ja auch beliebter drin, was ich auch nicht so dachte. Das ist auch eher positive Überraschung für mich. Deswegen ich
1: drücke dir als Vater, wollte ich nur sagen, ähm, ich drücke dir die Daumen, dass da dass sie das nicht mehr ansprechen wird.
2: Ja. Ich meine, sie propagiert das ja auch nicht aktiv im Dschungelcamp. Dann wäre das ja auch mal eine andere Sache. Und ja, so denke genau. ich mir, so sie lebt auch in einer komplett anderen Realität so als wir alle. Und deswegen, <lacht> glaube ich, ist es da noch mal was, was anderes. Aber klar, es ist natürlich blöd irgendwie.
0: Kann man sich drauf einigen, glaube ich. Und äh, ja, sie ist jetzt auch nicht eine der Favoritinnen. Zu denen kommen wir jetzt noch kurz. Und mhm. zwar Jamila und Papis, würde ich schon sagen, dass die so mit Julina und und so auf jeden Fall zu den Leuten gehören, die da ganz weit kommen können. Wir haben natürlich ähm, bei Jamila, Anni, die da drauf sitzt und bei Papis jetzt niemanden, aber ich glaube, bei Papis ist es eh so, dass den jeder irgendwie ganz gut findet, oder, von uns?
2: Ja, also ich mag den auch voll gerne ähm, und finde ihn einfach sympathisch, der macht da eine super Figur drin. Ähm, ich muss sagen, was mich so ein bisschen zurückgehalten hat, ist jetzt irgendwie die letzte Prüfung. weil ich Vorletzte? Da, vor, ja, vorletzte, <lacht> sorry. Ich fand ihn da einfach irgendwie ganz merkwürdig. Also, ich habe ihn irgendwie gar nicht verstanden, seine <lacht> Rolle dort. Und dass er so. Also erstmal. Dass er dann so kam, als er da angeradelt kam mit seinem Fahrrad und dann irgendwie mit Tessa und Tessa dann so: Hä, aber das ist doch Fleisch, das nehme ich doch nicht. Und er so: Ja, irgendwie aus Rache oder keine Ahnung dann. Dann am Ende, Tessa saß da dort und hat sich, glaube ich, nur geräuspert oder weiß das ich was. Und dann meinte er so: Ja, nicht kotzen, nicht kotzen. Also ich fand das ganz komisch, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und also ich finde ihn immer noch sympathisch, aber da dachte ich mir so: Hä, was ist mit ihm los?
1: Ja, die Prüfung hatte irgendwie einen komischen. Vibe, das stimmt, vor allem, weil er halt super, also in dieser Prüfung habe ich halt nicht verstanden, warum er da überhaupt teilnehmen sollte. Irgendwie war das ein bisschen komisch. Äh, ansonsten hat er halt, und das ist, glaube ich, auch ähm, das größte Problem von Lukas, dass der so dieser Camp- Vater gerade da ist. Mhm. Und so, er kocht ja und weiß ich nicht, ist irgendwie für alle da und wäscht und dies und das. Ja, das sind auch meistens eben die, die sehr gut ankommen, auch bei mir. Und die es dann auch weit schaffen werden.
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass Pappis in die Top 3 kommen wird. Also das, glaube ich, kann man jetzt ja, schon sagen. weil sicher, Das ja. würde mich echt überraschen, wenn es nicht so wäre. Ich glaube, eine, die es auf jeden Fall auch schaffen kann, ist Jamila. Und da ist Anni ja erst durch Zufälle, also durch den Zufall namens Martin Samuel Rogge natürlich drauf gekommen. <lacht> nachdem Grüße. er eine Woche, eine Woche in Doha saß und mittlerweile <lacht> wieder auf Mallorca ist. Und jetzt ist Anni hochzufrieden und glaube ich, hat ein gutes äh, Pferd im Rennen um den Sieg, um die Dschungelkrone und jetzt bin ich gespannt, was sie äh, selbst dazu sagt.
3: Hallo, Anni hier, um über mein Patenkind Jamila zu berichten. Ähm, es gibt gar nicht so viel zu sagen und ich wiederhole mich da wahrscheinlich auch, ähm, weil ich jeden Tag in den Spaces dasselbe sage, aber ähm, Jamila macht sich toll, ich bin sehr stolz auf sie, ähm, ich liebe ihren schönen Humor und ähm, dass sie einfach das sagt, was sie denkt. Ich liebe ihre ähm, Schrauben und Dübel, liebe ihre Baumarktliebe. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, ob Jamila und ich so das richtige Pärchen sind, aber ähm, ja, ich glaube, wenn ich mir da so andere Pärchen angucke, zum Beispiel Selma und ähm, Verena Kehrt, bin ich auf jeden Fall sehr glücklich, dass es mich mit Jamila getroffen hat. Deshalb sehr stolz auf Jamila und sie wird es rocken. Für mich jetzt schon ähm, die Dschungel Queen 2023.
0: Ja, danke an äh, Anni, dass sie das mitten in der S-Bahn aufgezeichnet hat übrigens. Das ähm, ist... <lacht> <lacht> Das bin ich im Twitter Space einfach. Ja, ich ich, ich finde es schön, dass, dass Nathalie hier eine, 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 eine glasklare Qualität hier an den Tag legt. Irgendwie fast irgendwie aufnahmefähig. fürs das Radio könnte man senden. Und dann kommt dann steigt Anni aus der S-Bahn aus gerade. Das fand ich sehr schön. Aber ne, also danke trotzdem an Ani natürlich, dass sie sich die Zeit überhaupt genommen hat. Und sie muss auch nicht so viel dazulegen quasi, weil, weil Jamila für sich selbst spricht, natürlich auch. Ja. Ne? Ihre Leistung mhm. ist krass, weil ne, Jamila. Keine Prüfung gemacht, keine Schatzsuche. Doch, eine Schatzsuche Doch, hat sie gemacht. Mit, ja, mit Cosimo, <lacht> ja, stimmt. Äh, aber ansonsten tritt sie halt ja, Also sie tritt halt nur in, in wirklich Einspielern auf, die nur dadurch zustande kommen, dass sie als Person da heraussticht mit ihrer Persönlichkeit. Und das ist halt äh, schon ein Zeichen dafür dass es ganz weit gehen kann für sie, weil das ist genau das, was im Dschungel gut ankommt und was gesucht ist. Das hat sie ja, das ist meine einzige Kritik eigentlich, schon im äh, Dschungel-Show-Dings mhm. da, äh, in, in Hirt, äh, schon unter Beweis gestellt, teilweise auch. Die gleichen Geschichten erzählt, muss man sagen. Aber zum Glück erinnere ich mich nur noch zum Teil daran und zum Glück wahrscheinlich auch die ZuschauerInnen nur noch zum Teil daran. Das
1: hat keiner geguckt außer dir, also. <lacht> ja, glaube ich. Ich bin
0: nicht ganz sicher, ob wir beide nicht damals sogar eine Sendung dazu gemacht haben, aber. Äh. Ja, ich, hab
1: eine, ich habe am Anfang hab dann abgebrochen. Irgendwie ist, so. ja, ja, ich habe
2: auch nur den Anfang ein bisschen gesehen. Ja, aber ich glaube, zu Jamila muss man eigentlich nicht so viel sagen, weil sie ist einfach mega.
0: Auch zu Markus würde ich sagen, können wir mal wieder irgendwie drüber gehen, oder? Also ich finde, es ist ein netter Typ. Also man kann jetzt nicht sein, dass er unsympathisch ist, meiner Meinung nach. Ja. Er hat ein gutes äh, Verhältnis zu Jamila anscheinend. Er ist ja auch, glaube ich, ganz beliebt im, im Camp so er hat auch an seine verstorbene Schwester erinnert, das war ganz äh, gut, oder was heißt gut, ne? aber er hatte was von sich gezeigt. Mal. Er
1: hat erzählt, dass Dieter Bullen <lacht> ihn hat sein Essen
2: selber zahlen lassen, das fand ja. ich auch noch wichtig. Ja, das fand ich auch <lacht> interessant und äh, man hat seinen Hintern öfter mal gesehen Ja. ja. Duschen. Ja. Ist auch krass, hab ich habe mir so gedacht, irgendwie man zeigt die nicht so oft beim Duschen, oder? Ja, das, das war stimmt. irgendwie früher öfter. Also stimmt, ich finde es ja auch ja. ganz gut, weil da gerade die Frauen immer so ein bisschen äh, sexualisiert worden sind und ich bin gut, also ich bin froh, dass die da so mit zurückgefahren sind, aber wundert mich. Stimmt, jetzt die meisten Badebilder das in dieser
0: auch. Staffel von Jana Urkraft, finde ich zumindest, oder?
2: <lacht> Wie sie mhm. mir hier
0: Also zumindest nimmt. sind die mir am präsentesten.
3: <lacht> ja, klar. Mhm. Ja.
0: Ähm, ansonsten, mhm. Cosimo ist jetzt der Einzige, auf den wir nicht so super eingegangen sind, aber ich finde, man muss auch nicht so viel dazu sagen, außer dass er halt abliefert und genau das macht, was man will. Ich finde auch, er profitiert total von diesem Format gerade. Also Sommerhaus war ja Ne, er war der absolute Loser und der Lachnummer so, weil er da ja. in den Prüfungen komplett verschissen hat immer. Und äh, einmal ist er ausgeflippt und sonst war es das irgendwie. Aber seine Beziehung war auch ganz cool. Und jetzt in diesem Format ist es halt wirklich so, man erlebt Cosimo als Mensch teilweise, aber trotzdem auch als Entertainer. Und diese beiden Rollen finde ich halt irgendwie geil. Und äh, ich glaube, er ist auch ganz relatable mit seiner Geschichte, von wegen er hat ähm, Geld verspielt, Schwätschulden mhm. gehabt, Insolvenz und so. Ich glaube, mhm. der ein oder andere RTL-Zuschauer, da fühlt er sich abgeholt davon und ja. äh, deswegen Cosimo auf jeden Fall für mich, also mal, wenn ich mir einen Joel König wünschen dürfte, dann wäre es am ehesten Cosimo, für mich.
1: Ja, ja, könnte ich sogar mitgehen und was ich am, am geilsten eigentlich finde, ist wie er immer so Schlagwörter reinwerft, so, wo anscheinend, <lacht> wo ich mir halt vorstelle, der, der ist im Interview, dann sagt RTL, ja jetzt komm, frag doch mal jetzt wegen dem, was ist denn jetzt mit dem Vater und dann geht er einfach schnurstracks zum Lukas, ja, ich mag meinen Vater, wie ist mit dir? <lacht> Was ist denn jetzt? Aber Claudia, was sage ich okay. deine Biografie? Ja, das ich auch so geil. Einfach, er verliert keine Zeit, einfach, einfach mal fragen. Und dann gehen die aber auch immer noch super drauf ein, das ist ja. einfach Hammer.
2: Was ich so richtig sweet fand war, als da ähm, Lukas seinen unangenehmen Sextalk hatte und er dann so gesagt hat, nee, bei mir juckt sich, nee, also ich habe hier meine Natalie so <lacht> und ich freue mich, wenn die wiederkommt. Und <lacht> ja, dann nicht das fand ich so sympathisch. Ich dachte mir so, oh, danke Cosimo, wirklich, du bist nicht gruselig. Ja, deswegen, also entweder er oder Jamila bei mir, glaube ich. Also die beiden sind so meine Favoriten.
0: Ja, dann sehen wir mal, was draus wird. Wir haben ja, jetzt hätte einer von euch sagen müssen, was wird, aber <lacht> Aber Mann, haben wir es nicht gemacht. Schade, aber wir melden uns ja dann schon wieder am Dienstag mit dem nächsten Update von daher schauen wir auch noch mal vor dem Finale mit euch rein, wie es denn jetzt am Ende ausgeht. So viel zu ich bin das da holt mich hier raus. Ich habe vor der Sendung gesagt, wir können ganz kurz über DSDS sprechen beziehungsweise so über ja, einfach kurz durchgeben, die Staffel hat angefangen, Dieter Bohlen ist dabei, Pietro Lombardi sitzt da in der Jury, Katja Krasavice und Leonie und ich finde einfach nur, ich habe so ein paar Sachen gesehen und finde es einfach nur, ich wollte das ganz kurz sagen, Einfach nur absurd, dass es exakt so ist wie vor zwei Jahren und einfach die RTL die Zeit komplett zurückgedreht hat. Es ist also wäre nichts gewesen. Dieselbe
1: Jury. Also <lacht> ja,
2: gab es die Jury schon fünfmal jetzt in den letzten
1: ja. paar Jahren.
0: Naja, Dieter, Pietro und zwei Frauen ist so mehr oder weniger das, was immer da drin sitzt, ja, das stimmt. Ja.
2: Ich weiß auch nicht, ich habe es auch so ein bisschen geguckt, aber ich fand es alles so extrem vergessenswert. Und ich finde auch irgendwie, dass die beiden Frauen auch so blass sind irgendwie. Also ich habe das Gefühl, das ist einfach so eine pietro Dieter-Show. Ich
1: glaube, das sollte es aber
2: auch werden.
0: Was ich am interessantesten fand, äh, wirklich ist dieser ganze RTL-Mediengruppen, äh, also dieses Me Medienspektakel, was sich da zu Anfang abgespielt hat. Also er war ja dann in allen RTL-Sendungen irgendwie auch drin, der Dieter, und hat dann irgendwie auch gemeint von wegen RTL hat mich echt gekränkt damals und äh, ich habe alle Sachen von DSDS <lacht> weggeschmissen und so. In seiner Wohnung hat er ja wirklich gesagt, ne? Er hat alle Sachen weggeschmissen, die an DSDS ihn er erinnert haben. Nice. In seiner Wohnung. Hat er alles Nein, weggeschmissen.
2: Oh, mein trotziges. Gott. Alter. Alter. Ja. Aber das, das war ja auch so wie, wie ein trotziges Kleinkind, als er dann einfach sich krank gemeldet hat. Ja, genau. Hat. Das war ja auch so ja. peinlich. <lacht>
0: <lacht> ja, das war ja damals in den Motto-Shows so, dass es währenddessen diese ja. Vertragsverhandlungen gab ja. und da eben klar wurde, ja. der Vertrag wird nicht verlängert und dann ist er ja einfach nicht mehr in die Shows gekommen. <lacht> da musste man ihn ja, ja ersetzen. Ja. Das war ja auch damals so geil. Ja, also es ist, äh, es ist für mich wirklich völlig absurd. Und dann auch irgendwie das große Stern-Interview von wegen, RTL hat mich gekränkt. So.
1: Das Ding ist halt, ich glaube, für ihn ist das Wichtigste seine Ehre und Geld. Und DSDS. -DS. Ich, <lacht> ja, ich wusste lange nicht, was ihm wichtiger ist. Dadurch, dass er jetzt aber wieder zu DSDS zurückgekrochen ist, weiß ich, Geld ist so wichtiger.
2: Ja, ich glaube auch. Wo ich sein. dich frage, ey, der ist doch mega reich, oder? Weil ich meine, der kriegt doch so Reicht viel nicht, Geld auch reich. noch durch diese ganzen Modern-Talking-Sachen.
0: Ja, also, und nicht nur das und dann auch immer diese Handyverträge. Was macht er eins und eins oder was irgendwie?
2: Also der
1: ist wirklich, glaube ich, fern ja. von allem, ja, weiß ich, ich nicht, was man richtig. sich vorstellen kann ja. mit Geld.
2: Aber was ich noch sagen also. will zu der Sendung, und zwar muss ich sagen, dass diese Recall-Zettel so hässlich sind, weil die wurden ja so richtig billig einlaminiert und ich weiß doch, früher war das wieder so eine heilige Urkunde, also es sah es immer so aus ja. und jetzt ist es einfach nur so ein Blatt da und das ist einnormiert und das ist einfach mega, sieht einfach mega scheiße aus. Und, und vor allem sind die jetzt blau. So die sind gehen, blau. Ja, genau. Oh. Es sieht einfach so billig aus.
0: Aber da so hat billig. auch RTL getwittert, das haben sie im vergangenen Jahr schon geändert. Also da ist es schon oh, von gelb krass. auf blau gegangen und nicht genau, in diesem aber Jahr. Das
2: spricht für uns
3: alle, dass sie <lacht> ja, genau. <wir>, Das <lacht> haben. Ist
0: anscheinend auch an uns vorbeigegangen, aber ja, die markanteste Änderung trotzdem im Format, muss man sagen, weil ansonsten ist alles beim Alten. Ja. <lacht> es ist wirklich so, auch allein die Tatsache, ne Dieter Bohlen kommt zurück ins Format, darf aber dann trotzdem verlangen, dass weiterhin sein komischer Weichzeichner über dem Bild drüber liegt. Ja. Also Das ist doch absolut absurd, <lacht> dass man trotzdem in so einer Verhandlungsposition ist, dass man sich das so wünschen kann. Immer wenn ich im Bild bin, kommt einfach in der Unschärfe ins Bild und man ja. sieht mein Gesicht nur so zu 50 Prozent.
1: Eigentlich fast schon traurig, wenn man so unsicher ist, aber gleichzeitig tut, als wäre man.
0: Da war ja doch zuletzt irgendwie bei diesem Finanz- Dings da, Podcast, irgendwie dieses Business, irgendwas. Da saß er doch irgendwo mal. Da ist schon so unseriös. Da doch, aber da hat er doch auf die Grünen geschimpft. Das ging doch auch ein bisschen durch die Medien, dass er da auf die Grünen so geschimpft hat, von wegen, von denen hat ja keiner ein abgeschlossenes Studium und so, hat er doch gesagt zu den, oh. zu den Grünen. Und dann,
1: oh. und dann. Er kann keine Noten lesen. Dann hat es ja Was? diese ganzen
0: Handyaufnahmen gegeben von unten. Gesagt. Und dann hat man ihn auf einmal gar nicht mehr erkannt, weil er komplett anders aussieht, wenn er nicht komplett von dieser Lampe so angestrahlt <lacht> wird und dann komplett unscharf gezeichnet wird. dann man hat ihn gar nicht mehr erkannt.
1: Ja, vielleicht wird er jetzt oh, auch der, auf der Straße in Ruhe gelassen. Ihn erkennt euch keiner.
2: Wahrscheinlich, ja. ja. Ich wollte nur sagen, äh, das Song Quest ist zurück. Ich weiß nicht, vielleicht gab es das vor zwei oh. Jahren auch wieder, aber das ist wieder zurück und das nee. finde ich toll. Das finde ich super. Ich habe mich wieder gefühlt wie zehn, muss ich sagen.
0: Ich schalte erst wieder ein, wenn, äh, wenn dicke Kandidaten reinkommen, dass dann so Knarzen reingelegt wird. Äh, <lacht> <lacht> <das> <lacht> erst dann schalte ich wieder zu. <lacht>
2: <lacht>
3: das, das ist schlimm. Ja, das,
0: das war DSDS früher. Oh. Ne? Das war der Humor. Ja, klar. Und ich muss sagen, wenn sie schlau sind bei DSDS, oh. dann lassen sie Big N gewinnen, oder?
2: Achso, dieser, dieser Typ mit Let's, let's Bounce, bounce was?
0: Motherfucker, Let's Bounce. Also,
3: was, wenn ich jetzt
0: sie verpasst? schlau sind, hast du, du bist doch die ganze Zeit auf TikTok, das hast du nicht mitbekommen. Let's Bounce, Motherfucker, Let's nee. Bounce. Weil das ist nee, ja das Ding, nicht. der geht jetzt gerade ab und. Äh, Jetzt haben sie mal einen okay, Typen, der ist wirklich so zu so einem Art Moneyboy-artigen, schlechten Rapper, der aber irgendwie ganz cool ist, äh, den sie jetzt groß rausbringen könnten. Wenn sie den nicht gewinnen lassen und stattdessen irgendwie so einen, weiß ich nicht, Mike Leon Grosch-artigen äh, Lappen nehmen, <lacht> dann ist es halt oder wirklich oder rätselhaft. Oder eine Schlagersäure. Und dann verstehe ja. ich die Welt nicht mehr. Weil jetzt haben sie mal einen Typen, der bei TikTok oh richtig gut cool ankommt gerade. <lacht>
2: Aber ich muss sagen, ich war extrem überrascht oh. von dem Typen, weil ich weiß noch, ich habe das so geguckt und ich glaube, ich habe früher eingeschaltet, weil ich ja Dschungel gucken wollte, ich wollte nichts verpassen. Und dann kam dieser Typ rein und ich, also ich habe das ein bisschen gefühlt, was ich sagen. Ja, der war auch
0: cool. Das der Lied ist ja cool. auch äh, lustig und so, das ist ja, ja unironisch cool. irgendwie cool. Ja. Und deswegen, ja, jetzt haben sie so jemanden und äh, dann, dann mach was draus, DSDS, finde ich zumindest.
2: Ja. Das wäre halt mal nicht ja. so jemand langweiliges.
0: Ja, natürlich. Oder halt. Aber man mein überlegt kind. ja immer noch... <lacht> Oder Martin Stosch oder solche Geschichten. Aber man überlegt ja immer noch. <lacht> <lacht> der Ich das
1: so ein. Nein, die gibt's. Die kenne ich auch noch. Aber
3: sieht das
0: so ein. <lacht> ja, aber man, man überlegt ja wirklich, äh, ist es jetzt die letzte Staffel oder nicht? Weil, weil dann müsste man ja auch sich irgendwas Besonderes überlegen. Aber gefühlt ist es jetzt auch nichts Besonderes, diese Staffel. Also von diesen ganzen Erinnerungen an vergangene Momente oder so, ist bis auf jetzt der Rückkehr von diesem Songquiz oder so auch noch nicht so richtig was zu spüren. ne? Also ich verstehe es nicht so ganz. Naja, so viel zu DSDS an der Stelle. Mein <lacht> 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 Vater möchte, sagt das auch öfter. immer. Mein Vater <lacht> sagt auch das immer.
1: Ich möchte, dass Dennis immer jetzt jede Folge so fünf Minuten über dsds ran. Ja, das ist das so erst mal <lacht> 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 Dazu müsste sie <lacht> erstmal schauen.
0: Dazu müssen ihr sie erstmal schauen, aber gut. Vielleicht kommt das, kommt das irgendwie zum Tragen, ja. Naja, wir gehen erstmal in die News. Wir haben noch ein paar News. Eine neue Dating-Show zum Beispiel bei Paramount Plus. Jetzt ist es mal nicht Discovery Plus, sondern Paramount Plus. Und zwar geht es da um Dating Naked ab dem 31. Januar wöchentlich eine neue Folge produziert von Endemol Schein und Rainer Laux, also von den Promi Big Brother macherinnen Das <lacht> dürfte schon einiges <lacht> versprechen. Und äh, es geht darum, äh, dass hier zwei Data da anscheinend auftreten, also zwei Singles, die so im Zentrum stehen. Und der eine ist Fabio von ja, Temptation ich Island, schon vorbei. <lacht> Are You the One, Germany Shore, und Lena Goldstein, die ich nicht kannte. Es ist nicht die Lena, an die wir alle denken. Es ist Lena Goldstein, die ich konnte es nicht recherchieren, aus welcher Show sie kommt, auf jeden Fall. Ich kannte sie nicht mehr, auf jeden Fall. Lena Goldstein, keine Ahnung. Es geht auf jeden Fall darum, nacktes Dating, äh, dass man quasi sein wahres Ich präsentiert. Äh, also auch ohne Klamotten zum Beispiel. Die beiden daten dann dutzende Singles. TeilnehmerInnen sind teilweise auch schon mal aufgetreten, zum Beispiel William von I The One oder Dennis mit Y. Der kam, glaube ich, von Love Island, wenn ich alles täuscht. Jan und Jacqueline. Ich nehme mal an, Jacqueline von hier I The One Reality Stars in Love und Ex on the Beach und so. Ja, auf jeden Fall ähm, geht es dann am Ende darum, ähm, können diese ganzen Singles ihre Connection vertiefen? Sie dürfen sich dann quasi entscheiden, machen sie weiter? Oder ähm, brechen sie das Ressort ab, an dem sie sich da befinden und gehen mit einem Preisgeld nach Hause? Und das Spannendste an dem ganzen Ding ist die Moderation. Die übernimmt nämlich Maike. Maike von äh, Prominent Getrennt und so weiter.
2: Ich habe die News schon gelesen und ich dachte mir so, ja, okay interessant, aber... <lacht>
1: <lacht> aber was haben die auf einmal immer mit ihren nackten Sendungen? Was naja. hat es damit
2: auf sich? Kommt das so gut
1: es an? Es ist ja
0: der älteste Trick der Welt, einfach äh, noch extremer, ja, aber noch nackter. Ich ja, war Fabio
2: ist wirklich die letzte Person, die ich nackt sehen will. Also ja,
0: ich weiß nicht. Er hat ja einen guten Körper im Sinne von, er war ja mal Stripper und so weiter. Ne? Also den zeigt er halt auch gerne. Das wird halt der Hauptgrund sein. Aber er ist halt wirklich in jeder Show mittlerweile. Ne? Er ist ja auch gerade bei Germany Shore. Mm. Ich finde den jetzt auch jetzt mittlerweile nicht so top mehr, weil bei Aito war er ja halt ein kompletter Fail irgendwie. Man hat irgendwie sich drauf gefreut und dann kam da irgendwie nichts, finde ich zumindest. Das ja, äh, ja habe ich eben noch nicht verziehen. Deswegen Fabio, werde ich wahrscheinlich auch diese Sendung an mir vorbeiziehen lassen. Vor allem, weil es bei Paramount Plus stattfindet. Muss ja, ich und von dem Promi sagen. Big
2: Brother machen. Also da ja, ist auch ja. schon direkt <lacht> Red Flag. Ja. Alle Alarmsignale sind rot.
0: Ja, glaube ich auch. Und Mike habe ich auch keinen Bock da, sie als, als Moderatorin ja. zu sehen. Also so, dann eine News, natürlich, die du vielleicht auch schon gelesen hast, Jule, und zwar äh, geht es um The Masked Dancer.
1: Ja, da gibt es noch eine Staffel?
0: <lacht> Erstmal nicht, hat ProSieben <lacht> gesagt zu DVDL. Sie haben gesagt, ProSieben plant für das erste Halbjahr 2023 eine neue Staffel von The Masked Singer. Die Programme für das zweite Halbjahr werden wir rechtzeitig vorstellen. Bis dahin heißt es, alles ist möglich. Man kann oder man könnte da jetzt rauslesen, dass es nur eine Staffel eventuell von The Masked Singer dieses Jahr gibt oder. Dass The Mars Singer erstes Halbjahr und zweites Halbjahr dann The Mars Dancer wird, kann man auch rauslesen, eventuell, wenn man das will. Oder das ist halt nur eine Staffel oder das ist auch zwei Staffeln. Alles ist möglich, ne? Aber auf jeden Fall The Mars Dancer erstmal nicht, ist auf jeden Fall die Hauptschlagzeile. Was ja auch jetzt nicht so super, äh, also <lacht> überrascht. Ich
1: fand es halt super witzig, dadurch, dass es halt einfach so <lacht> sinnlos war. <lacht> das hat wirklich komplett gar keinen Sinn gemacht. Ja. Fand ich klasse.
2: Ich fand's mega dumm, aber ich glaube, das war auch so generell, da war es auch so nervig, weil da hatten wir die, die Mask-Singer-Staffel, dann war dieses Weihnachtsfest, dann kam Mask-Selnser und das dann kam wieder Mask-Singer und ich viel. weiß noch, ich war so, ja. also,
1: <lacht>
2: Burnout, <lacht> Burnout einfach wegen die ganzen Mask-Zeug, also nee, deswegen Max ist das vielleicht ganz gut. <lacht> <lacht>
1: Max <Mein> Leon Grosch. <lacht> ja. Martin doch. <Stolz. lacht> <lacht> Kannst du bitte einfach immer mal wieder hier sitzen, Namen <lacht> ich einwerfen, nicht genau. der einfach. Den kenne
2: ich wenigstens mag. Benny Kickham.
0: <lacht>
2: Stimmt. <lacht> Mann, ich will auch mit lachen.
0: Ja, kennst du nicht Benny Kickham? Der war auch bei Solitary übrigens dabei.
1: Oh, Solitary war auch. Ich gut. weiß nicht,
0: was Solitary ist. Solitary war dieses wo so zehn Promis, wovon irgendwie man nur zwei gekannt hat, weil die, der Rest waren irgendwelche Stabhochspringer oder sowas. Die saßen, die saßen dann in so einer Einzelhaft quasi und haben von so einer Computerstimme die ganze Zeit so Anweisungen bekommen. Und irgendwann ist, glaube ich, Martin sie <lacht> durchgedreht während dieser Stelle.
1: Ich erinnere mich auch nur noch, dass der da drin <lacht> genau. war, weil er durchgedreht ist. Das war eigentlich ganz geil. Und alle so mega ja. geschwitzt
0: haben, da erinnere ich mich auch noch dran. Irgendwie so super anstrengende <lacht> Sachen, weil irgendwie die ganze Zeit auf irgendwelchen Laufbändern laufen mussten oder irgendwie durch die Gegend <lacht> joggen mussten oder sowas. So dann haben die alle da geschwitzt Topsel in dieser einfach. stinkigen Halle da drin. Ey, das war alles. Ja, und Sonja Kraus hat moderiert. Das geil. weiß ich auch. Noch. ESC, kurz, ganz kurz, äh, die vorentscheid findet nach 22 Uhr statt, was äh, ja auf jeden Fall eine Änderung ist. Ne? Kann man jetzt auf zwei Weisen deuten. Man könnte einerseits sagen, okay, quotentechnisch war das noch nie der Bringer und so. Mhm. Und deswegen stuft man das eine Stufe später nach hinten. Oder aber man sagt, ja, vielleicht ist es auch eine inhaltliche Entscheidung, weil äh, das Publikum dann natürlich ein leicht anderes ist. Es sind dann eben ein bisschen weniger zumindest die die 75-Jährigen, die da irgendwie dann den den besten Schwiegersohn sich aussuchen auf der Bühne, <lacht> sondern vielleicht auch ein bisschen mehr die Leute, die dann ähm, noch ein bisschen musikalisch Anspruch haben, sag ich mal, und deswegen noch da abstimmen. Also kann man ja zweierlei deuten, ich, ich bin eher fast bei Nummer zwei und finde es erstmal gut, dass da eine Änderung da ist, aber ist jetzt auch nicht das Riesending. Ne? Also letztendlich wird Jede eine
1: Änderung kann nur gut sein. Absolut,
0: aber ja. Barbara Schöneberger sitzt trotzdem noch auf der Couch.
2: Ja, Aha. genau. Aber ich habe vorhin zu gehen übrigens, weil das ist ja Was? In Köln. Echt? Ja, ja, weil ich mir dachte, oh, ich komme mit das ist auch nicht so weit. Ja, genau, ja geil, super, <lacht> Aber ich habe schon <lacht> Dann kommen wir wieder hierhin in den Podcast. Genau, ja, klar. Nee, also ich dachte mir so, Herr Köln, das ist doch witzig. Ähm, ja, und vor allem, ich habe, oh, das Die ist gut, weil ich hatte bis jetzt noch niemanden, mit dem ich da hingehen kann. Aber ich dachte mir, weil alleine ist es ja ein bisschen blöd, weil da sind, es wird ja mega peinlich alles. Aber wenn wir zu zweit sind, dann können wir uns so richtig einen wegcringen. Ich glaube, das wird mega. Ja, wenn dann, ja kommst du jetzt mit? Ja, aber
0: Selma, ne? Ja, ihr könnt es auch privat dann durchaus noch klären, aber ja. das ist, äh, <lacht> Aber Selma wird ja vielleicht auch irgendwie in irgendeiner mmh, Weise da vor Ort ja. sein, deswegen, warum ah, nicht? Kleines, oh, ja, ja. ja so, genau. Ich,
2: ich hoffe, sie äh, schleust uns irgendwie äh, in den Pressebereich rein. Das könnte ich mir auch vorstellen. Dass Selma ich hätte ein Foto machen mit Peter Urban. <lacht> ich will ein Foto
0: machen mit Selma. Ja, das, auch
2: mit <lacht>
3: <lacht> Ich
0: würde sagen, Peter Urban ist bei mir wahrscheinlicher, dass ist, das es ist eintritt. Naja, apropos NDR, Anne Will hört auf, muss man auch ganz kurz ansprechen. Ne? Oh. Anne Will hat angekündigt, bis zum Ende des Jahres mache ich es noch, danach ist ein Neustart angesagt. Dann ist Zeit für Veränderungen, andere Projekte und neue Perspektiven. Also vielleicht The Must Dancer, könnte sein, ne? Aber, nee, aber sie hat schon gesagt, Hauptansprechpartner ist irgendwie der NDR und da geht es auch irgendwie weiter für sie, aber auf jeden Fall, ja, Anne Will, ich die dachte, Show. Sie geht zu RTL. Ja, das kann natürlich auch immer passieren, ne? Das kann auch passieren.
2: Es ist für mich so ein Traum, ich sehe das immer so. Bei <lacht> Nein, <lacht> immer, so in dem Dschungelcamp dann immer RTL direkt ist und dann halt Pina Atalay äh, immer angekündigt wird. Und ich denke mir so: Boah, also Girl, du armes Girl, wirklich. Du warst so cool. weit oben und jetzt wirst du, also jetzt bist du einfach, hast du eine Sendung zwischen Dschungelcamp und Dschungelcamp. Also ich
1: zwischen Schweinenase
0: und irgendwie äh, ja. Bullenpenis. Also.
1: Ja. Du muss die Currywurst Hawaii ankreisen. <lacht> <lacht> oh.
0: Ja, ich weiß nicht. RTL direkt, glaube ich, kein Kandidat für einen Grimme-Preis, würde ich sagen. Das ist jetzt natürlich mhm. die Überleitung zu den Grimme-Preis-Nominierungen, die auch unter der Woche erschienen sind. Und ganz kurz vielleicht nur, also für uns ja eh am relevantesten natürlich die Unterhaltungskategorie. Da vielleicht mal ganz kurz, was wir davon gesehen haben, könnt ihr mal hier reinwerfen. Also mit nominiert in der Kategorie Unterhaltung ist. Anders der diverse Talk für den WDR. Down the Road, ein ganz besonderer Abenteuerreise für den SWR. Gedankenpalast vom BR, Music Impossible, mein Song, Dein Sound fürs ZDF, Normaloland für das ZDF, Queer Eye Germany bei Netflix. Szenereport, ARD Kultur, ZDF Magazin Royal und zum Schwarzwälder Hirsch eine außergewöhnliche Küchencrew mit Tim Melzer bei Vox.
2: Habe ich alles noch nie gehört. Glaub auch ich. ZDF also Magazin
0: Royal so gar nicht. Wir
2: ein, äh ein, ein, ich ein gehört Germany und ZDF Magazin Royal. Der Rest keine Ahnung, was ist das? das mit
1: dem Schwarzwälder Hirsch finde
2: ich gut. Ich Jetzt ja. auch gut. Tim Melzer bin ich immer sehr überzeugt, aber ich habe davon nichts mitbekommen. Ja, haben Wo wir ich hier ein paar Mal
0: im Podcast glaube ich erzählt, aber <lacht> ja, habe ich auch nicht gesehen, also ich habe es auch nicht äh, okay. verfolgt, ich fand es nur damals auch gut, das ist ja dieses Projekt, wo dann äh, quasi Menschen mit Trisomie 21 mit Zermelzer zusammen kochen, deswegen bestimmt oh, ah, ja, 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 das Ding doch. ist es. Ja. Mhm. Ja. Okay. Ich habe Szene Report gesehen, in der ARD Mediathek, das ist echt cool, also das ist echt eine lustige Nummer, wo irgendwie, da wird immer so eine, ja, so eine Art Persiflage auf Jugendkulturen gemacht, und zwar aber auf vergangene, also da wird dann wirklich im Stil von weiß nicht, den Skatern der frühen Nullerjahre oder so, wird dann so ein, so ein grisseliges Bild gemacht und dann wird eben so, so irgendwie innovativ und, und neuartig das erzählt, also ich finde das irgendwie, das finde ich echt cool. Queer Eye Germany habe ich ja auch mit Emily damals reingeschaut, im Februar, fast schon ein Jahr her und das äh, war ja auch ganz cool besetzt so, das war dann irgendwie nur ja. von von dem Casting so ein bisschen weird teilweise. Mhm. Music Impossible habe ich nicht gesehen. Gedankenpalast ist die Show im BR mit, äh, wie heißt da hier, ähm, oh, der auch bei Netflix diese Interviewshow hatte. Oliver Pollack. Hier, Oliver Pollack. Das schon Oliver Pocher. Nee, Oliver Pollack. Der hatte diese beim BR eben äh, Gedankenpalast. Das war diese Talkshow im Wald. Also eine, im Wald eine Talkshow war das. Das fand ich auch ganz. Also ich habe nicht reingeschaut, aber ich fand es von den Pressebildern sehr schön. Und ansonsten habe ich davon auch nichts geschaut, glaube ich. Aber ja, schon einigermaßen viel doch gesehen. Also zdf Magazin hatte wieder ein gutes Jahr, muss man sagen, einfach so. Und äh, ich bin ja dann eher Fan irgendwie die Privatsender immer so ein bisschen auszuzeichnen. Äh, auch wenn ich natürlich ein bisschen öffentlich-rechtlich geprägt bin. Aber trotzdem würde ich es dann am ersten noch dem Schwarzwälder Hirschen irgendwie gönnen. Aber ja. mal schauen. Spezialpreis geht übrigens an Joko und Klaas. 15 Minuten live. Aufmerksamkeit für die Iran-Revolution, als sie da ihre Instagram-Profile mhm. abgegeben mhm, haben. Das ja. wird als Spezial ausgezeichnet. Ja, und ansonsten haben wir Kinderkategorie und Informationen. Ich glaube, das bräuchten wir alles nicht groß besprechen. Gladbeck zum Beispiel... Äh, Netflix ist nominiert. Und ansonsten, ich weiß nicht, was jetzt hier für mich noch heraussticht, eigentlich nichts DSDS vielleicht? DSDS ist auch nicht dabei. <lacht> ähm, okay, schade. Nee, nee. Ist
2: nicht bei Fiction, ist da nicht oh, 1899 ja, nominiert?
0: 1899 ist dabei, ja, ja stimmt. <lacht> <lacht> ja, also da vielleicht ist tatsächlich so ein bisschen interessant, ja, 1899 für Netflix, dann haben wir auch äh, Cleo dabei, die Netflix-Serie. Wir haben dabei Fett und Fett? Ist das nicht das mit Christoph Maria Herbst? Okay. Ich glaube schon. Dann The Network ist ja die ähm, RTL Plus Produktion mit ähm, hier Dings, uh, I've been looking for freedom.
1: David Hasselhoff? Oder was? David Hasselhoff, ah. genau.
0: Ihr habt ein paar gehört davon, aber ich habe da nicht so richtig viel gesehen. sie konferenz wurde sehr gelobt. Ah ja, In stimmt. ZDF ja, zum Beispiel. Das habe ich auch
2: mitbekommen. Yes. Ja, das ich kann mir vorstellen, dass es gewinnt. Aber ich würde es irgendwie 1899 gönnen, obwohl ich die Serie nicht gut fand. Aber ich würde den halt den Preis gönnen, weil die so, <lacht> so richtig fies abgesäbelt worden sind genau. von Netflix.
0: Die waren ja auch bei den Critics' Choice Awards nominiert mhm, und ja. haben da ja gegen Pachinko verloren, ne, in der internationalen Kategorie. Genauso wie Cleo übrigens, die waren da ja auch nominiert.
2: Echt, die waren nominiert? Ja, ja. Aber ja. ich weiß gar nicht, ob die überhaupt so gut ist. Also ich habe jetzt nicht so viel von Cleo gehört. Also ich habe nur so Wärme mitbekommen, aber so richtige Meinung habe ich nicht
0: mitbekommen. Ja, ich habe gehört, und das darf man nicht zu laut vor Selma sagen, so ein bisschen deutsche äh, Killing Eve äh, habe ich irgendwo so mal oh, mitbekommen. Aber okay. weil es halt auch relativ schön gefilmt ist und irgendwie oh. äh, auch eine Hauptdarstellerin hat, aber ja, ich weiß nicht, ich habe es auch nicht gesehen, ich fand es aber dann doch noch relativ sympathisch gegenüber anderen deutschen Netflix-Produktionen, wie zum Beispiel hier Barbaren oder solchen Geschichten, da ja, finde ich Cleo dann irgendwie ein bisschen sympathischer. Und 1899 ja. ist ja leider überhaupt nicht mein Ding, aber ich finde es auch in Ordnung, dass es hier dabei ist. So, Ja gut, dann würde ich sagen, kommen wir abschließend noch zu einem Spiel und zwar zu einem Spiel, was ihr beide noch nicht gespielt habt, ne? bin ich richtig äh, informiert. Wieso, weshalb, Werbung, das Werbungsquiz.
3: Oh Gott.
0: Nee, dann werden wir mal schauen, wie viel ihr da richtig erkennt. Es gibt drei Runden, jede Runde funktioniert anders. Die erste Runde funktioniert so, ihr hört einen kurzen Jingle und müsst quasi entscheiden, zu welchem Produkt dieser Jingle gehört. Eigentlich ganz einfach, deswegen hört ihn euch mal an. Es ist ein ganz kurzer Jingle, aber er dürfte bei euch irgendwelche Glöckchen klingeln lassen, glaube ich.
2: Okay. Hä, also ich bin nicht gerade dumm. Das ist ja voll einfach, oder? Ja, das
1: ist doch äh, hier Ding,
2: Nutella. Oder? Ja, hatte ich auch gesagt, ja.
0: Ist es Nutella? Ist es so
2: einfach? Ja, also, das ist ja, so meine erste Assoziation. Und ich dachte mir, das ja, ist so ist. einfach. Aber ich stelle mir ja. gerade so vor, hier ist es Lukas Podolski? keine Ahnung, wie er mir äh, so Ich hatte die Öse. Zum Kopf. <lacht> mit, seine, ja, mit dem Messer in seinem Klassen. Das muss es sein. Wir haben es ja, so doch. genau vor Augen, ja, ja, das kann klar. nichts anderes
1: sein.
3: Ja.
0: Okay, dann logge ich Nutella ein und Nutella ist äh, leider richtig. Ja, klar. Oh, gut. Ja, Es ist äh, natürlich schwer abzuschätzen, wie gut man da Bescheid weiß in, in Sachen Werbung, aber ich finde auch, das ist relativ klassisch. Nächste Aufgabe ist für euch ähm, Slogan erkennen, beziehungsweise ich sage euch das Produkt und ihr müsst mir den Slogan dazu sagen. Es ist ein bisschen eine Sonderform, weil es kein direktes Produkt ist, aber auch in der Werbung läuft und zwar ist es die Werbung oder der Werbungsclaim von Togolino. Togolino, ne? ihr kennt Hä? Togolino. Was ist das? Ach, ja. das? jetzt fängt es schon mal gut an. Togolino ist <lacht> Nein, natürlich
1: jetzt muss
2: ich drauf
1: die
0: Baby-Ausgabe von Togo. Also ne? so. Super RTL, Togolino, kommt immer Togo. Ich wusste
2: gar nicht, schlimm. dass es das gibt.
0: Ja super, ja, doch, dann das äh, kommt
2: immer ganz früh. <lacht> im <lacht> bin ich schon mal gerade. Also ich kenne Togo, aber ich kenne nicht Togolino.
0: Die Vorschulversion von Togo, glaube ich, ne? Also Togolino. Ja. So, und also jetzt ist nur, die Frage, Das kommt immer so,
2: ganz, das <lacht> das kommt so ganz
1: ganz früh morgens, wenn die Eltern dann sich fertig machen müssen, genau. wahrscheinlich die <lacht> ja. ja. genau. und so Geschichten ja. schnell vor Fernseher ja, was mhm. ja. Laufen unter so. der Marke Togolino ähm,
0: und jetzt ist die Frage, was ist der Claim von Togolino?
2: Also da bin ich komplett raus, weil ich kannte das gar nicht. Also ich kann nur raten. Ich habe das Gefühl, es liegt mir auf der
1: Zunge, aber gleichzeitig wirst du es gleich sagen und ähm, es wird überhaupt nicht <lacht> klingeln, glaube ich. Ähm, Togolino.
0: Soll ich mal die ich Melodie nur, vormachen? Wenn
1: es Spaß macht und das ist von Togo, glaube ich. <lacht>
0: Soll ich mal die Melodie vormachen? Ja, bitte. Okay, ja. ich frage mich, ob es dann was hilft. Ne? Aber, okay. la 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 <lacht> la la la.
1: Das ist ja voll der Lange, <lacht> da komme ich nicht drauf. Nee, es tut mir leid, da drauf? kann ich leider nicht mhm. aushelfen. Okay. Nee, m -m.
0: Kein Problem, es ist Lernen, Lachen, Späße machen, Togo, Torgolino
1: Lino. Ja doch, das mhm. kenne ich. Ja, kenn ich. Das, das war
2: das Motto von meiner alten Schule. Das hieß so, also meine Schule hatte so ein Motto und es war Lernen, Lieben, Lachen. Ja.
1: Lelila, Leben, Lieben, Lachen. <lacht>
0: Ich fällt mir da ein. Ja. Jesus, oh, well. <lacht> also es geht so in diese Richtung, aber äh, leider seid ihr nicht drauf gekommen. Ihr habt noch eine Runde und da hört ihr jetzt ein Geräusch, beziehungsweise hier ist ein kurzer Mini-Dialog aus einem Werbespot. Und ich bin gespannt, ob ihr okay. den zuordnen könnt. Ich glaube schon.
3: Okay. Okay. okay, wer von euch Vollpfosten hat mein Deo geklaut? Kann man dir riechen wie du? Wer möchte das nicht?
2: Okay. Es äh, ich glaube, es ist Snickers, oder? Bin ich da komplett falsch.
1: Echt? Ja. Ich hab gedacht, das ist eine Deo-Werbung.
2: <lacht> ich glaube, das ist doch das Ach, mit, nicht diesem, stimmt, du mit dem Monster. Dann oh verwandelt man sich in Monster oder so. Keine ja. Ahnung. Ich habe gesagt, es wäre jetzt so axt Deo. Geht <lacht> so einfach auch.
1: <lacht> <lacht> Megatum. Guck mal, ich hätte mich jetzt wieder blamiert, oder habe ich jetzt auch. Nee, guck mal, das ist sehr gut. Ja, ja also ich ja. glaube, es ist lecker, also, ja.
0: Okay. Ihr glaubt, es ist ja. Snickers, es ist keine Dio-Werbung, es ist ein Schokoriegel <lacht> und das stimmt tatsächlich. Ja, Jawohl, ey, es ey, ist Snickers, ey, ey. damit Danke, die beiden Schokoprodukte habt ihr erkannt, aber den Kindersender <lacht> oder das Kinderlabel habt ihr nicht erkannt. Das spricht für euch oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habt ihr zwei Punkte von drei ergattert und das ist auf jeden Fall eine gute Ausbeute.
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass nirgends vorkam, Einrichten und renovieren mit Pocodomäne im Supermarkt. Super ja, ja. Der war super. Danke,
0: dass du mir jetzt eine zukünftige äh, Möglichkeit für dieses Spiel verbaut hast, weil das kann ich jetzt nicht mehr benutzen. Sehr gerne. <lacht> Ihr könnt uh, den beiden folgen ja. bei Twitter unter at PRZK, ne? Stimmt, oder?
1: Ja,
3: richtig.
0: Sehr gut. Und unter wie hast du gerade, at marsiana, oder, bei Twitter?
1: gerade richtig, aber es hat sich auch schon lange nicht mehr geändert. Ja,
0: muss mal wieder, ne. Eigentlich ist mal wieder Zeit. So, mir könnt ihr folgen unter Ad Dennis der Dödel oder unter Ad Fernsehen FA bei Twitter, unter Ad Fernsehen für alle bei Instagram oder bei TikTok natürlich unter Ad Dennis der Dödel. Da passieren auch wahnsinnig tolle Sachen. Deswegen schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Da werde ich zum großen TikTok Superstar. So. <lacht> Oder aber ihr gebt uns äh, für diese tolle Folge fünf Sterne bei Apple Podcasts und Spotify. Das wäre auch super nett. Und ähm, ansonsten bleibt mir gar nichts mehr anderes zu sagen, außer Dankeschön an euch beide.
2: Dankeschön.
0: Wir melden uns dann am äh, Dienstag wieder mit äh, Neuigkeiten zum Dschungelcamp, einem kleinen Update. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir schrauben und dübeln jetzt erstmal ein bisschen. <lacht>